0: 各位听们大家好，欢迎大家好对不起我的 Podcast 频道，我是小哥。完蛋了，我突然有个不好的预感啊！上一集的节目很有可能是用到我们笔电的麦克风在收音啊！哎、欸，因为我们在使用录音界面的时候，其实你可以去看一下你自己的输入源跟输出源，就大概可以知道说，哎、欸，当时的选项是什么。我发现选项停留在电脑原始的麦克风设定，我遭错塞了啊！但是我相信我们的上恩大大绝对能够解决这个困难的后置问题，我是全心全意的相信。心疼啊！好，上片的时间已经是九月底了，但是录音的时间是二零二三年的八月十七日。我现在一样在想办法维持住一天录一集，来让我的存档增加。目前看到 First Story 的存档累计已到五集了。老实说，我觉得非常感动，因为从我今年初休假到现在，基本上我的每集录音最多存档不会超过三集。有一半是觉得应该要把一些时事放进我们的节目里面，所以录音的时间都比较及时。但是另外一半讲白就是比较。懒了就觉得说啊，那存这么多存蛋没什么卵蛋用，反正够用就好了。所以基本上都是维持大概两级、三级，甚至有时候会很恐怖的库存只剩一级这种窘境。所以说真的看到库存来到了安全水位的五级，真的是蛮放心的啦。好，今天这一集的开头，我想花点时间跟大家拖一步，已经上了好一阵子的台湾综艺节目，哎、欸，就是全明星辩论会。我在录音的时候，全明星辩论会应该是到第九集了。其实我算是一个蛮喜欢看这种实境竞赛型类节目。的人啊，因为你知道这些节目请来的艺人网红都不是真正专业辩论背景的，所以你也不会对他们的表现太过严苛。但是老实讲，我觉得有点可惜的是，评审赛制还有制作单位在事前的沟通，可能准备做得不够健全，导致在赛中有很多突然间由评审、由制作单位、由整个主办方开始改变规则的情形发生。我觉得对于艺人来说是蛮不公平的。公平的，尤其是参赛选手，就很像说，我跟你讲了一个比赛的规则，你遵守了老半天之后，我再突然间推翻这个规则，跟你讲啊，好啊，那这个规则不用了，我们再加另外一个规则进来，我会觉得有点可惜。尤其是在前面几集，我很明确的可以感觉得出来，制作单位对于贺龙的敌意真的很深很深。我不知道那个是剪辑效果，还是说刻意营造的，但是你就会有一种感觉，是为什么会是一个旧媒体的大怪物在对付一个新媒体的创作者？好，如果你不知道贺龙的话，我帮你科普一下。贺龙是隶属在沙泰尔底下的其中一个脱口秀艺人，比较多人知道的应该是他在伯恩的夜夜秀里面担任助理主持，还有帮忙串场暖场的工作。但事实上，如果你很早期就有在听台湾的战地喜剧的话，你会知道说他其实是比伯恩还要更早在战地喜剧圈打混跟红的。只是因为相较于伯恩来说，贺龙的红可能没有像伯恩这么的象限级。啊，有一说一。就如果硬要讲说能够突破同温层的时间点，很有可能应该反而是龙 K 事件，就是他的前女友龙龙跟老 K 在节目上面的针锋相对，让大家突然间知道说哦，原来龙龙的前男友是贺龙。我一直都很喜欢贺龙的表演方式，我一直都很觉得他们讲的梗什么的是我能够接受的。当然有一半可能是因为我是个臭直男，所以我非常听得懂他的梗，也觉得说他讲的东西很幽默。但我相信讲这一类比较会容易冒犯到人的笑话，本来就。没有办法两边讨好，本来就很有可能会得罪到某一些族群。那、啊、老实讲，你在很多方面来观察，也会发现说啊，其实是某一些人真的太过于玻璃心了。好，接下来有趣的地方来，在全明星辩论会当中，如果说你想要的是哦，一群艺人一起来挑战辩论这件事情，一起来学习如何好好说话，这是你的主题的话。你除了艺人以外，刻意的找了一些网络名人来帮你冲高流量，不管是诶、欸、这群人的木星啊、董仔啊，或者是说凯莉啊、贺龙啊，都一样。你找来这一些网络名人，就所谓的网红们来参加节目的目的，不就是为了希望能够由他们把新媒体的流量带到旧媒体啊，或者说两边流量加总来做一个类似像双赢的局面？我觉得这是很好的一个尝试，也是很好的一个范。就像全明星运动会第一季的时候找阿乐去参加，我觉得是一样的道理。旧媒体之所以会被称为旧媒体，就是相对于新媒体来说，他们有大量的资源，他们有很多旧媒体守旧的模式 pattern， 必须要去遵守。因为毕竟人家是开一整间公司，要养活整个电视台的人，他没办法像新媒体这么的自由放任。哦，但是你找来了新媒体的这些人，就希望能帮自己注入一股活水嘛。结果你是利用新媒体跟旧媒体之间在故意制造一些很无聊的冲突跟火花，来告诉你说啊，就是新媒体。体的人有时候就嘴巴比较坏。啊！不尊重老一的，然、啊、不尊重前辈，讲这个我就觉得干有点无聊。尤其是陶晶莹在讲说什么、嗯、啊？你知道，如果说照你这个讲法的话，以前我们在当艺人的时候，如果真的不尊重前辈，早就被人家一巴掌打死。我想你要不要听听看你现在说什么？你知道吗？在我们很小的时候，你去看到你的一些很讨厌的师长、很讨厌的长辈、很讨厌的前辈们，露出一副让你觉得非常讨厌的那种理所当然嘴脸的时候，你请休息 make s 甚至你会告诉你的后辈们说，如果是这样子的话，那我们是不是就试着不标成？成为那些我们所讨厌的大人，结果你看现在换成你在当那个让人家觉得很讨厌的大人，你觉得这样子真是好事吗？另外一个部分是，我觉得全明星辩论会，如果真的是想要让大家讨论、好好说话，让大家好好比赛的话，我觉得每个选手都已经尽力了，大家都已经很努力的在发挥自己的特长了。但是，如果你淘汰人的标准是看说进步幅度的话，我觉得是蛮问号的啊。我举个例子好了，你今天本来所有人就不是齐头式的平等，在一开始你就已经有评建成 A、A、B、C、D、E、F， 你有评建成不同等级的说话能力。那既然是这样子的情，况。情况下，你要如何逼一个 A 的人变成 A plus， 变成 S？ 如果他本来就已经很能言善道了，你要怎么看得出那个差异？一个 F 的人能够进步到 B， 那是非常明显的一件事情。一开始在比较后段的，比如说什么萝丽塔，比如说阿喜啊，比如说关少文啊这种，你可以很明显感觉出来，人家一开始讲话很 K 哦，还有莫仔阳，感觉出来人家一开始讲话很 K， 后来越讲越好，这是事实。但是本来就很强的侯昌明、马里欧、凯利、贺龙这种很强棒型的，你怎么能讲说什么？啊，这是进步幅度不够，用进步幅度来评鉴说哦选手到底应不应该留在这个舞台，我觉得蛮愚蠢的。其实应该有其他更好的方式，比如说如果你评的就是当集他的总表现是不是符合你的期待，我觉得就可以了。硬要讲说什么啊，我们是以进步幅度来评，我觉得蛮怪的。好，另外一个部分是我个人认为他们请来的评审很大一部分都不知道自己在冲啥小讲这些都个人观点我不是说所有人都这样，但我就觉得有一部分。举个例子好了，黄国伦。寇乃馨，我觉得他们两个表现超级好，甚至找他们两个人不要当飞行评审，直接当固定评审，我觉得都合理，因为他们讲的东西是非常的有条理、言之有物，而且他们是真的懂辩论的。另外一个部分就是，我觉得有一点点不尊重专业。什么叫不尊重专业？因为他们其实是有找德仔来当做是他们的一个总评鉴的评审，但是这个评审是不列入评分，他只是告诉选手说可以怎么做，可以怎么加强，可以怎么改善，有点像是帮大家输。物理规则的这一个人也是告诉大家说方向技巧可以怎么样加强的人，但是他不能评分，你不觉得很怪吗？这就有点像说，哎，我们今天在比健身，我们今天在比健美，结果后来你，哎，这个懂健身、懂知识，然后懂得看身材的人，他只能在旁边告诉你哦，这边可以加强，那边可以加强啊。但是真正在评鉴的就是找三个路人来做评鉴，你觉得这样子公平吗？这样子合理吗？我觉得怪怪的，我是真的觉得怪怪的啦。另外就是，毕竟这个是带状节目，你要让节目流畅，它是有一定的时间必须要控制的。所以说，他在控制时间的同时，他必须要剪接掉一些他觉得可能比较无聊的片段，那就会变得很可惜。因为如果你有去看黄豪平他们在 Facebook 写下来的文章，你就会知道说，其实每个评审针对每一个选手几乎都有奖品，但是有一些奖品可能比较没有重点，所以就被拿掉了。啊，当然节目要有火花，要有冲突，所以那些东西被拿掉，我就也不算是讲不过去。但就会有一种感，其实你仔细去看那些固定的评审，绝大部分都讲得超级烂，绝大部分都你会觉得他不在讲三小。因为我觉得辩论这个不像是什么美感的东西，不像是艺术，不像是什么吃饭的口味，每一个人会不太一样。照理来说，你能不能被他说服这件事情是非常容易能够判断出来的。因为我发现有一些评审有点搞错的地方是，他们在评的好像是哦，我不能认同这个人的观点。但问题是，人家是在学讲话，是在学辩论技巧，你不能不认同他的观点啊。你要做到的是，他有没有办法说服你？所以你不认同他的观点，你应该要告诉大家的是，哦，因为他讲的话不够有力，所以我没。办法认同他的观点，而不是直接说哦。我不能认同他这个观点，我没办法接受他这个讲法。这是我觉得节目未来可能如果第二季的话，还可以加强的地方。但是整体而言，我认为这个节目还蛮好看的，各方面的冲突、张力、抓马，该有的都有。虽然说现在旧媒体硬要叶佩这件事情，让我看了觉得非常的不舒服，就是有点像是新媒体的那种叶配方式，很强硬的告诉你说什么啊，就是什么什么先什么定什么杀小的这些药，这些有的没的这种营养品啊，硬要自怒，硬要插努，我觉得蛮无聊。了，但整体而言，如果你想要看到双方有高张力的冲突，双方有好表现，或是你甚至可以把它当成 podcast 来听，我觉得全明星辩论会是一个蛮值得你花时间把它听完的节目。但是就是瑕不可瑜啊，你还是必须要去讲的。有一些点就是，比如说，我真的觉得评审的评分标准有点奇怪，过于主观。另外一个方面就是，他们对于赛制的规划有点模糊，我觉得很可惜。那当然有了第一季的这么好的经验，我相信如果未来要拍第二季，绝对不是不可能啊。我已经觉得台湾演艺圈很努力的，因为比起之前有很长一段时间台湾的综艺节目只有谈话性节目之外，现在台湾终于开始努力的尝试。实境类型的节目开始努力的尝试意志类型、竞赛类型的节目，我觉得算是比以前进步很多了。我真的很认真的印象中有很长，台湾真的有很长很长一段时间，自从那个少年兵团结束之后，台湾的综艺除了唱歌跳舞之外，就是谈话性节目，没有任何竞赛型的。你可以看到艺人很卖力的在场上挥洒汗水那种节目超级少。当然不能否认的是，不管是光录音就很忙了，还是什么嗨营业中这一类的节目，你可以完整的发现它的架构基本上跟早期中国甚至是现在韩国的很多综艺节目都是一样的。但不能否认的是，这就是一个能够赚钱、能够吸引观众眼球的成功模式。所以我觉得遵循这样子的模式下去做节目其实是没有错的。毕竟电视台要赚钱，它不可能永远都做那种很寓教于乐、很艺术型的东西。嘿，我找探吉啊，一样的道理。就我是真的觉得贤货人才是买。我觉得全明星辩论会结论来说很好看。但是仍然有很多可以加强、可以改善的地方。我没有酸民这么酸啊，因为如果你去看 p t t 的那个直播的话，会发现干一堆酸民在嘴评审在骂主审，我觉得看是没什么必要了、啊。因为每个人有每个人的看法，有每个人的观点，你不要被对方带走就好了。因为我觉得很可惜的是，比如说哦，德仔做了很多的评论，做了很多的见解之后，我不知道到底有没有被列入评分。这些东西其实是可以公布给大家知道的。那当然很有可能是因为节目的时间不够，他没有办法这样子搞。重点还是要在选。手的辩论的内容上面，如果收视率有到的话，说不定未来可以再多延长半小时或十五分钟时间来告诉大家说，哎，他们是怎么评的，甚至是幕后花絮，我觉得都很好。但就是真的是要看大家有没有买单啊！啊，总之开头跟大家介绍一部我觉得真的不算不好看的台湾综艺节目，现在在 YouTube 上面应该都找得到，叫《全明星辩论会》。我觉得真的蛮值得你花时间去慢慢看、慢慢听的，甚至你也可以去思考一下他们在辩论的这个议题，你自己的观点是什么？如果你。是辩手的话，你会用怎么样的方式来呈现正或反的两个方向？因为他讨论的很多议题，其实我觉得都没有绝对的对错，甚至有蛮多原本我的词方其实是在 A， 但是因为他们的讲法之后，我愿意被说服，甚至我愿意直接跳槽到 B 去。我觉得这是一件很有趣的事情。哦，另外一方面真的就是要像台通一样，鼓励大家勇于弃坑啊。如果你听一听之后，突然发现说，干，你真的是没办法接受这些人的讲话节奏跟评审评论别人的那个嘴脸，那我觉得没关系，勇于弃坑，你不喜欢就不要勉强。自己看，但是我个人觉得这是一个蛮值得你花时间去伤脑筋的节目。你可以在看完之后再去看底下留言，你会发现说，嗯，会有很多的网友跟你的想法很有可能差不多。你会发现说，嗯、哦，原来你是大多数的那些人。又或者是有时候你会跟我一样，觉得说没有啊，你觉得那个谁其实表现的比较好或比较差，怎么好像大家一片骂声都在骂他，也不是不可能。这就是我觉得这种竞赛节目有趣的地方，因为毕竟评审的想法是很主观的，他没有办法是有一个固定的分数说，说你把什么东西做到就给你多少分。当主观因素更能够影响。客观因素的时候，就会导致很多抓马的产生，那就会见仁见智，有些人会觉得很好看，那像我就觉得说，嗯，干这个冲突还不错，可是太多的话，你的人会觉得说，就像这盘菜变得很油、很咸、很不好吃、很没有味道一样。总之，我是真的认真的觉得，台湾的旧媒体有在努力的想要改变，有在努力的想要跟上新媒体的脚步，我觉得这是非常好的一个进步。但我也是真的希望说，这一些旧媒体、台湾的电视圈、电视媒体们，如果说要引怒新媒体的这一股活水。去帮大家能够去创造双赢的局面的话，你应该要做的是真正的做到敞开心胸、展开双手来迎接他们，而不是说把人家当成小丑来看。尤其是有一些早期的综艺节目喜欢找网红王美来之后，再用一种很猎污、好像在看一群怪物、很 freaky 秀的那个心态来采访人家，我就觉得干这真是太白痴了。哎，对我就是在讲早期的综艺大热门，有一阵子吴宗宪正在干这种事情，我不知道到底是制作人的问题还是吴宗宪自己的问题，但我就觉得干超可惜。那你。就需要这一些你们眼中仍然是素人的人的流量，你为什么不承认？你为什么不好好用就好了？要把人家当成是笑话，当成是小丑，我觉得干超奇怪的。那、啊、当然，你不能否认的是，其实有时候这一些在 YouTube 在新媒体上面创作的创作者。因为毕竟后置是他们自己搞的，所有的滤镜什么是他们自己弄的，所以当他们来到旧媒体的时候，很容易会瘪坑，很容易会没有像他在新媒体这么有趣、这么帅、这么美。那、啊、在这样子的前提之下，就很容易会被有一些其实就是很跨新媒体博的人做文章，或者说会被他们拿来攻击，说啊，你看你们其实就是没有这么棒。我觉得蛮可惜的啊，因为毕竟就是以后这些东西都会变成是双方邀请、努力营运的部分。现在就。就不像以前一样啊，你想要当演员，你想要当歌手，你想要进去当通告艺人，你要去参加什么训练班？现在不用啊，就是有很多不一样的路线，很多不一样的路可以走啊。我不用去参加选秀节目，我照样可以录 podcast， 它、啊。我只要有一台手机，人人都可以当网红啊。差别就只是在说你有没有办法真的红起来啊？这不是一件容易的事情，也没有人说这是一件容易的事情，这是需要大量的时间反复去练习的。好，总之还是推荐大家有时间可以去看一下《全明星辩论会》，用听的也可以。好，刚好录音录到一个段。我家这边的社区正在做火警警报测试，好，现在是我们家的白木虎斑猫 Rocco 在旁边陪我一起录音。哎，我是真的很认真的跟大家推荐，如果说你真的有打算做好了心理准备，想要领养猫咪，但是不知道要去哪里的话，真的很推荐大家可以去找找看新屋猫舍，哎，在桃园，或者是你可以找台中的居猫甜点。讲一个稍微自私一点的观念，是因为这些猫舍他们的猫中途的量很大，所以你很容易可以找到你喜欢的猫咪。哎，边跟大家讲话的同时，我家卢阿可是咬着我的手，所以我赶快把手抽回来。而且我觉得你找到这种比较大型的猫中途，有个很大的好处，是因为他们的资源够多，人力也够，所以相对而言，他们的猫咪的健康程度是比较高的。而且因为他们有蛮多的人力资源，能够帮你做很多猫咪在跟人类相处之前。的社会化，包括说训练他们好好的上厕所，甚至是猫咪能够做到亲人亲猫。所以如果说你是真的就已经做好了万全的心理准备，想要养猫，但是又不想要花钱去买品种猫的话，这种猫舍真的是你一个蛮好的选择啦。好，我们接下来就进入今天这一集的主题。今天这一集，我想花点时间来跟大家聊一聊一个也是前一阵子在 D 卡上面蛮红的一个话题。这个话题有接近四千多个赞，也、欸、这是一篇在闲聊版七月二十六号的文章。文章标题是讲说有人跟我一样讨厌网红团购吗？原本我以为这样子的标题，这样子的文章大概又是引战文，底下会有一群人护航，一群人在狂骂。结果后来，哎、欸，没有哎、欸，居然大家是一致的在好好的聊这一个现象、欸。哎，好一样哦，就是跟上一集一样，我们先把原文念完。原文其实很短，原文是这样子，原文是一个美美一个网友叫 M E I M E I C H 美美网友写的，他写说最近真的很反感 K O L 带团购，划个 F B 或 I G 就要看到一堆。团购文，甚至每篇内容为了团购卖商品而写，就觉得很倒谈。我自己觉得这是一个短期市场。一 KOL 团购就是在卖他们的人设给目标族群及内容转换现金能力。当个 KOL 满是团购时，追踪者对于内容的信任度及认同感会下降，进而进影响到购买力。二团购商品大众化，若普通通路也买得到，价格优惠力度也有限，有必要跟你要搞复杂的网页购买流程吗？最近只要看到有团购或推荐的，基本上都推到追踪了，觉得眼睛跟心灵舒服很多。打完这个之后，赶超级多人按赞留言的，总共我在8月17号看是 14,002 个留言， 4 4 7 0个赞，真的是非常非常多。后来他有更新啦，他的更新是讲说这个没有针对特定网红，只是讨论普遍的现象，希望大家留言的时候不要指名。道性人身攻击。第二个，我觉得这个就整理得很好，是有优秀网友整理出留言中大家团购商品的使用心得。想要避雷的话，可以参考有一篇叫做《团购商品心得整理》，这个我觉得也蛮值得大家去看的。最后一个的更新是，他的本文初衷其实是黑特，就是他想要骂，想要讲说啊、呃，大家来讨论说这些真的很糟糕。没有想到，居然引起了不少人的关注。如果有关注到这个文章的厂商跟网红们，可以考虑一下广告发文的频率、选品、产品、售后服务。容许我的小整理，大部分人的观点是认同，当网红一定有支出，不是无偿发文带给大家快乐。你们有流量变现的权利，但听取留言的建议，找到中间的平衡点，才能让大家一起长久快乐。哎，我觉得这篇文章真的超健康嘞！好，一样，我们现在讲讲我自己的感想。其实我觉得，基本上所有的网红在创作的初期，你一定都要思考的一个问题是：你有没有打算把这个东西当做是你的工作，你有没有打算利用你的流量来变现？你有没有打算要用这份工作来养活你自己？如果有的话，你接叶配，你开团购，这个都是必然的。为什么会说这个是必然的？因为你没有红到有办法自己去创立一个品牌，所以你势必得跟着人家一起搞。如果你今天已经做到了 Podcast、YouTube 的前几名、前二十名、前三十名就好，那你不用这样子搞，因为是厂商捧着钞票来拜托你帮他做叶配。但是如果不是的话，你可能是后。五百名后四百名后七百名，有些人听过你，但大部分的人反应还是你是谁。如果是这样子的情况下的话，你想赚钱，你想流量变现，那当然最快速的方式就是跟着开团购。哦、这个是网红的角度，接下来我们从厂商的角度来看这件事情。对厂商来说，其实他们的想法也很简单，就是我希望我的商品能够被卖出去。这时候，身为业主，你有几个做法：第一个是你自己去找网红来敲通告；第二个是你去找网络整合行销的媒体公关公司来帮你做操作；第三个是你去找传统的广告公司来帮你做操作。通常来说，假设今天我的商品是我要卖糖果，我要卖一般的我们加工厂自己做的软糖、饼干这些东西，好了，我一个月的净利润可能也不过才十几万而已。你要我花十几万、二十几万去请一个网红，去请一个很大咖的人来帮我做业配，你觉得我怎么可能有办法花得起这个钱？我希望能够帮我的这个传统产业做到加分，做到双赢。其实最快速的方式就是开团购，最快速的方式就是找网络媒体整合行销公司，它很有可能出奇的投入。maybe 只要五万 ，maybe 只要八万，甚至只要十万以内能够做到的效果就已经非常的不错了。当然，这个讲的是很早期、很早期的时候。你放到现在的话，如果你是一个一般的产品，你有在超市、你有在超商上架的情况下，你想要开业配，你想要做这种找 KOL、找网红来帮你做整体式行销，基本上你没花个十万、二十万，真的很难做得起来。因为几乎所有的 KOL 它都有自己固定的粉丝跟自己固定的 TA， 它的形状就。长这样，比如说，它的流量就来自于。25岁到30岁之间的台北女生，干就是这么细哦，要分到这么细才有办法赚到钱。因为如果广告投的不够精准的话，你永远找不到你的 TA 到底在哪里。刚好因为有朋友一直都在网络媒体营销公司一边上班，所以其实最近得到蛮多很有趣的资讯啊，有一些比较商业机密的东西，当然为了保护它，我们也不方便多说。但是你可以看得出来，基本上现在如果说一个产品想要找艺人来做代言的话，为什么可以动辄代言费就是什么20万、30万？ 50万、80万甚至100万起跳，那是因为人家的 T A 是非常的公开、非常的公众了，它可以吸到几乎所有人的眼球，大家都注意到这个产品。但是有很大一部分的 K O 有其实做不到的，有很多原因啊，综合起来看，基本上都是因为 T A 的关系啦啊。为什么团购带货的魅力这么大？很简单，因为他不用负责任，所有的事情全部都由团购方来负责就好，你只要负责发发文就有钱可以赚啊，赚多赚少就看你自己的 T A 有。有多年左了，为什么这些团购的商品会这么的为人诟病？你仔细去看看这一些团购的商品，有大量的东西基本上都是所谓的贴牌货。哦，举一个最常见的例子，在低咖的文章底下也很多人在讲，就行动电源。看我真是看到超级多人在卖行动电源，我想要干你妈的！你们卖那个行动电源，明明一点都不轻薄，一点都不小，容量也没有到很大，充电能够容忍的值也没有到很高，甚至是它的续航力也不高啊。然后又用久了还会发烫啊！你跟我讲说什么哦、啊？这个是现在最轻薄的出国旅行，我一定会带着它。麦克 Pen 啊，早期的所谓团购，尤其是很多婆婆妈妈地方上的那种团购社团，他们的做法很简单，就是只要凑到足够的人开团，人家就直接送送过来之后，我再一包一包分送给亲友。这种团购才有办法真正的省到钱。你去思考一个问题，我们不要看它背后的利润有多大，我们先来看说它要付出多少成本，你就会知道说它大概能够赚多少钱。你现在想一个问题哦，啊，假设我今天要卖猫屎咖啡，我要从印尼进口一批猫屎咖啡进来卖，你先不要管我一包卖多少钱。我们先来理清一个问题：是你有可能只有找一个网红开团购嘛？应该很难吧？所以通常你会找几个，大概找四到五个不同类型，但是最后 TA 差不多， TA 很相近的这些网红们来做团购，对吧？好，那你找了这些网红，一个人假设我们不要算高，我们给一个网红的团购费用是哦，一开始算起来基本给他一万五到两万五好了。好，每一个网红接到了这个叶配的产品之后，他要开始帮这个叶配的产品拍形象照，拿到产品之后要开始试用之类的，我们。我们先假设所有的网红都非常有良心的，有乖乖的先使用产品哦，有试用过这个东西，所以他们才会写说，我、哦、试用过之后，我觉得喝的非常的好喝，对吧？他们有用过吧？好，我们先假设所有人都有喝过这个产品。那你这样子的话，产品就可能要拖个一个月到一个半月，甚至两个月的时间才把它上架。好，这是第二哦。过来第三个哦，你接下来要注意的一件事，每一个网红都必须要帮你的产品拍形象照，对吧？每个人都要去找一个他觉得很好。好的空间，然后去拍一个很 give 拜的照片，然后再喝着那个咖啡，加上它的包装。好，厂商端要开始跟你要照片、要影片、要所有的媒盒的文字啊，开始说啊、哦，我要打什么业配讯息，我要打哪些内容啊、哦？我团购要怎么开，开团要怎么弄？写文案要不要找人帮忙？有可能吧？要不要找写手？有可能吧？啊，拍照摄影要不要找摄影团队？也有可能需要吧？哎，你要说艺人公司哦，那也 OK， 但是这些东西通通都是成本。好，站在我们的行销方，你还要写一个一页式的广告，因为。为要让他 click 的 button 之后进去，就是你的这个网红专属的页面，对吧？那你要写这东西要不要钱？也要钱啊！你已经过了四五关了，每一关都在花钱。你觉得这个猫屎咖啡的利润会有多大？你真的会天真的觉得我是去印尼找了很多只的卢瓦克，很多只的麝香猫拉出来的那个猫屎所做出来的咖啡，你相信吗？啊、uh, ， if 我是用一般的咖啡豆卖以猫屎咖啡的价钱，一般咖啡豆只要100块，猫屎咖啡可能要 1,400 块，差了14倍的价格，中间这些成本跑到哪里去了？不要怀疑，全部都转嫁到刚刚那些成本上面去了。所以你会说什么？嗯、呃、啊，看他们开团购什么的啊，就是很赚钱啊之类的嘛。对，没错，他们很赚啊，但是你有从中真的有？听到什么吗？老实讲，真的完全没有。买东西最重要的，真的还是 CP 值啊。就像是我们之前在偷凑的威力一样，为什么威力的东西当年会这么的为人诟病？其实主要的原因，真的不是说什么啊，他卖东西他骗人，没有，我觉得他没有骗人。他那个游走在一个有点模糊的空间，因为他有标明这个东西的价格，他也有把产品拍出来给你们看，但你们还是傻傻的买了。所以你要说他骗人嘛，你只能说干他照片拍的真的很好，东西来可能没有长得这么有质感，但那要怪。或者是你自己跟怪你的背景，不能怪那个商品，对吧？如果说我今天真的有需要买一个跟威力手上戴的一模一样的小人戒，一模一样的什么贵人戒、开运戒之类的这些东西，其实你只要去加皮去淘宝找，都可以找到类似的款式，甚至一模一样的产品。啊，有些人觉得靠背，说啊，为什么凭什么？只是因为是威力的网页卖的东西就可以卖比较贵吗？对，没错，就是因为是他的网页，所以他可以卖比较贵。你也不用怀疑这件事情，因为现在的这个玩法就是这样子，一样的一个原理，就是在那。叫什么不爽不要看，没错，真的就是不爽不要看。如果你今天让所有的人都不爽，所有的人都不看，那基本上这个东西这个消费模式也不会就此继续存在。那为什么明明就知道说这个东西是很有争议的，甚至说他卖的商品 CP 值也不是特别的高，但还是这么多人喜欢？很简单的、啊、理由就很充分啊，就是因为大家喜欢这一个人啊。所以，当今天如果这一个网红，这一个 KOL， 他在卖产品的过程中，他在推团购，他在开团购的过程中，他根本就从来没有去认真使用过这个商品，但是一直告诉人家说这个东西瓦和永都瓦和永瓦赞都瓦赞，他那个是在消费他自己的信用，消费他自己的名声了。总有一天他会因为这样子就直接消费光他的这个积蓄、这个存款的啦。真的不用花时间去酸这些，人，因为这就是他们的生态，他就是靠这个方式在赚钱。你去。去酸他，你去骂他，反而你还会被他告，他再多赚一笔，这个划算吗？不会有哪一个网红傻到敢公开说他在开这个团，他在开这个团购的时候，他一单能够赚多少钱？没有人敢跟你讲这个、啊，为什么不敢讲？干的别塞供，人家就有签保密条约，他怎他要怎么跟你讲？我也跟底下网友的想法一样，其实我觉得最恶心的是，这一些人会利用一些话术来让你以为你买到的东西 CP 值是最高，他会告诉你说什么？哦，我已经帮你们争取到了最优惠的价格。放屁！一查就知道了，干你俩跟你一样在卖这个商品的人多的他妈跟牛毛一样啊，可能。到现在还是有一些人搞不太清楚状况，有人到现在都还在讲说什么啊？你就是跟着他团购，你就相信他才会买他的商品。那这样子这个行为不是跟诈骗一样吗？呃，其实老实讲还是有点差别啦。如果他用的话术是跟你讲说什么，所有人我这边卖的一定是最便宜的，那这绝对是诈骗。但是如果说他跟你讲的是，我跟你讲，我要推荐你一个我吃的很好吃，我用的很好用，非常有效果的产品，这个不见得是诈骗哦，因为那是他个人的观感跟他个人的见解，他觉得很好用，他觉得很。很好吃那是个人观点的不一样。好，举个例子，好了，如果今天是哦我很喜欢的一个女明星，我很喜欢的一个偶像，或者我一直有在关注她，我觉得她形象非常好的一个网红，她在卖葱段做成的饼干，就算她吹的再怎么满，她讲的再怎么好吃，我一样都不会去买，因为我就是他妈超级讨厌葱啊！就算她今天讲到什么这个东西吃起来真的很好吃，味道很浓郁，我没有吃过这么好吃，黑龙引到底，打击，因为我就是不喜欢这个东西，我就绝对不肯去买它。我、哦、还有另外一个方向可以跟大家做讨论了，就是为什么你们会。觉。觉得这些网红卖的东西会比较好用，有时候我觉得我没办法理解这件事情。我先举一个我觉得东西很好用的例子。我这一阵子一直在看笔面的东西，就是笔面废话乱画那个笔面的东西。我老婆看到笔面推了一个商品之后，干我老婆直接就买了。笔面之前有一支影片是发在大概七月左右的一支影片，七月十五号的一支影片，名字叫做“收获的大小是斜线”。我的手机：莫三马林三七 f i t plus。我老婆在看完那支影片之后，马上买了 B 妹最后夜配的那一个很酷的 Plus 的替换式开箱刀各支保护章。看这东西超可爱的。我一开始看到的时候想说啊，这种没用小废物，大概也不会有人想真的去买它吧？哎、欸，结果我老婆买了两个，把一个其中一个给我。哎、欸，我真的觉得蛮实用的，因为你在开包裹的时候，你需要一支安全的刀子然后、哦、它有附有一个刀片，转过来之后，它那一面可以把你的各支涂掉那种非常好用的乱花章。就它刷过去那个印章之后，那个滚轮章会。有一大串的乱码，让你原本在印刷体上面的文字直接不见，就变得看得超级不清楚。你真的是要用超级用力才看得清楚里面到底写什么字，基本上是相当于你直接拿一支黑色的马克笔把那个东西涂爆的概念。我真的觉得不是不能夜配，不是不能够开团购，但是你要卖，你要卖一些真的很实用的东西，你不要去卖一些垃圾啊。我们最常看到网红开箱的东西，在迪卡那一篇也有人写到啊，最多的应该就是什么笑树影嘛、优格嘛、银耳嘛、除湿机、吸尘器、新。动电源、环保费、天丝床包、肥皂液，我在讲的是不是不能团购这些东西，也不是不能开团，也不是不鼓励大家去买，而是你去买这些东西的时候，第一个是它的品牌很有可能是那种你听都没有听过的小牌子，那、啊、你能够保证那个家电是在台湾生产的吗？现在哪里有找到台湾生产的家电？那家电基本上都是中国做的，好這是其一，品质部分堪虑。接下来就是 CP 值的部分，所有人现在买东西，大家都是小资家庭，大家都嘛很省着用，干你娘、啊，我他妈花钱为为什么要买贵？明明是一模一样同性质的产品，甚至很有可能连厂牌、颜色、型号都一样。你去摸摸找，你去瞎皮找，说不定价格都比开团来的便宜。到底为什么你要去跟他买这个商品？真的就是因为出于你对他的爱吗？我是觉得蛮白痴的啊！我是蛮认同你在接这些业配、在搞这些团购的时候，真的要凭良心啊！因为你卖的蛮多商品是会影响到其他很多人的，尤其是如果你今天表面上看起来是一个非常有信用的网红。的话，虽然说很多那一类的什么假健康食品、酵素饮、什么冻之类的那些产品。他号称说喝了可以怎么样？那个其实有强调疗效是很有可能会有医疗问题的。好，今天的情况假设我们撇开这件事情不管，我们就单纯谈产品的状况。如果说你今天卖的这个产品，人家喝了之后没有事情就算了；，但如果人家喝了之后有什么事情，你都没有喝，你都没有试过，你怎么知道到底有什么状况？啊，万一最后拿出来讲说什么这个产品其实有问题，然后你在面你的文案里面写说什么？哦，我试用了一年多之后，我觉得真的非常好用，我自己家人都在喝，所以我现在诚心的推荐给大家，你们打爆！自己的脸吗？还有一些比较小咖的网红，我看到在卖猫砂也是干猫砂那个，我算是完全不能理解。明明每个人家里面的猫针对猫砂使用状况就不一样。我家的两只小屁猫算是很不挑猫砂的，基本上因为我们有需求是要把猫砂直接冲马桶，所以我们都是买豆腐砂。啊，我家的猫又不像我弟的猫会习惯去吃豆腐砂，所以基本上只要是豆腐砂，我们家的猫都可以。啊，我老婆那时候就消瘫，她因为想说啊，干反正五包有特价口气买五包有酵素成分的豆腐沙，豆腐沙本身就已经够不会吸臭了，本身就已经够没有办法把臭味排掉了。你知道那个酵素的味道有多臭吗？你不要去跟我讲说什么啊，这个东西我们家的猫咪用了之后多实用、杀小。了，你知道吗？我爷爷以前曾经讲过一个很干的故事。他讲说，你知道卖什么假的东西最不用负责任，也不会有人来靠背你吗？我想要什么，他就跟我讲说卖毒药跟老鼠药。我想要杀小什么意思？他说很简单，你知不知道在放老鼠药之前，你不能让老鼠知道你要放老鼠药？我相信我讲的这一句很老口的话，如果你们自己家是做餐饮的，或是你们家附近有餐饮，然后导致你家有老鼠的，人都知道我在说什么。尤其是很多长辈都会这样子讲。那接下来我也有讲，他说，那你能够确定老鼠药有效或没效吗？请问怎么样算是老鼠药有效？怎么样算是老鼠药没效？难道你继续看到老鼠就能说这个老鼠药没效吗？有没有可能是因为被老鼠知道你要放老鼠药，所以他很聪明的绕过那个老鼠药？你懂吗？很有可能从头到尾，干你娘这个老鼠药都是假的，他根本就没办法毒死老鼠啊！但是你也不能靠背他说什么，这老鼠药是假的啊不！不然你试试看啊，你敢吃吗？你也不敢吃啊！卖东西真的是要凭良心啊，不要去随便卖一些很瞎的东西，之后再来被人家靠背，被人家踢爆啊，再来哭说什么啊？干一群酸民。都是你们在那边酸我，我明明就是好好的卖东西，哪里有错？我没有强迫你们买，我是真的认真的建议大家，没事不要随便在网络上，尤其是网红推荐的那种团购底下去买健康食品。健康食品类的东西是真的没有办法开玩笑的。今天如果是一个够大的品牌，我就讲，我直接讲直传销的安利纽崔莱好了。干你俩，人家纽安利纽崔莱做到这么大，他有必要去找网红来开团购吗？不用啊 ，iHerb 底下这么多的品牌，你去扣。你去一堆的药局里面看到这么多牌子的营养品，哪一个需要找网红来开团购的？为什么不需要？啊，我东西有没有效？这个是见仁见智，大家吃了有用的人就会自然继续买。医生推荐你需要吃，你就是自然继续买。你为什么要去听一个网红的建议？就是、说说啊，我用了这个产品之后啊，什么就看肌肉变得很发达，什么晚上看得很清楚啊，这些这种你明明就带有疗效在胡乱你的烂话。健康类的食品、保健类的食品是真的，千万千万不要在网络上，因为人家的。瞎推荐你就跟着瞎买，这是最危险、最危险的一件事。而且你要想,想看哦，这些保健食品普遍的都没有很便宜，哦，几乎一罐比一罐还要更贵哦啊！你买了之后还没有效果，你买了之后还没有疗效，你到底为什么要帮他们做这种功德、做这种莫名其妙烂业绩？哎、欸，我很认真在讲这件事情。如果说今天你真的很喜欢某一个网红团购、开团购的那个商品的话，你先去稍微 Google 一下关键字，你应该可以。你找到比他代言、比他夜配、比他开团购价格更低、更优惠、更便宜，甚至还免运费的相关，甚至是一模一样的产品啊！毕竟人家也是混口饭吃，人家也是需要靠流量来变现的，所以你真的不用因为这样就取消他追踪，就退他关注，甚至是去骂他、去倒他账。我觉得不需要。你今天喜欢这一个内容创作者的创作，很有可能是因为你欣赏他的幽默，欣赏他的风趣，你觉得看他的影片、看他的讲话的方式很舒压，那我觉得这样子就够了。但是如果说今天他人设突然开始转变，假设他从来没有在健身，他从来没有在运动，突然开始卖保健食品，突然开始卖健身器材，那你当然要很直觉的知道说，干这个家伙有鬼啊！你怎么可能会感觉不出来这一个人怪怪的？我们以前的极速曾经有聊过，现在有很多的新闻都是印在塞叶配，在做广告啊，很多网红，当然你不要傻了，白痴哦！大家拍影片都是为了糊口饭吃，大家都满上想赚钱。你夜配团购这种，我觉得都不是不能做，啊。怎么可能不做？干不做早就饿死了。只是说你团购这个真的要凭良心呐、啊。我觉得夜配可能还好一点，因为夜配绝大部分的网红都还会挑产品，但团购这个真的超级硬。另外一个站在社群经营者的立场来跟大家讲的一个话题是，我之前曾经有看过蛮多那种大概三五万追踪，甚至是十万追踪左右的网红，到最后突然间莫名其妙流量大量流失。就像今天新闻莫名其妙突然，我不知道为什么突然在讲说什么蛇丸的影片越来越没人看啦、啊，什么原因是什么？干，因为他东西没有以前那么有趣啊，什么他们找完牛排气划之后就变得很无聊啊，直接这种干话。不是东西不好看，轮不到你来说嘴啊！干你们他妈三立名是你们自己的创作是什么鬼样子？你们自己怎么不撒泡尿照照镜，稍微看一下啊？人家网红做的好做不好，他自己后台数据他自己看得出来。他做自己喜欢的内容，一定会留下一些观众，也一定会流失一些观众。看这都是必然的啊！你很白痴的，在一个 YouTube 寒冬的情况下，演算法变超极端的情况下，在那边嘴说什么啊？他的流量不如当年的，干我觉得超智障的。好，继续来讲这个我目前观察到的一个蛮多网。网红网美的页面出现的现象，就是很多人的 I G 之前可能都是在分享他的生活琐事，很有可能在拍他的旅游、外拍、工作、活动的照片，然后就是整个版面看起来很漂亮，整个女生青春洋溢的样子。那这一种的 I G 版面，通常偶尔发个叶配的照片，偶尔发个叶配文、图文再搭配之后，哎，整个美感也不会丧失。而至于说他卖什么样的商品，他推广什么样的东西，你会不？会不会想要满意？会不会想要跟着去跟团？那都是你自己的选择。我觉得这个非常的大众，就随便你，你开心就好。但是现在有很多这一类的网红、网美员，为了想要快速的累积资本，为了想要快速的靠叶配一波把钱跟流量带进来，他很有可能以前可能一个九宫格里面大概只有一个是叶配，现在是九个九宫格里面九个全部都是叶配。你就在他的网页只看得到产品照的时候，哎，我真的不知道我到底是在看奶妹，我到底是在欣赏你的身材，看你有趣的文章，看你幽默风趣的那个样子，或是我是在看一个拍卖网站的页面。差别就只是说那个模特兒都是同一个人，就都是那个网红本人而已。干莫名其妙，甚至是我不要讲说什么啊，他很不用心拍的东西怎么样，那个都是后话。重点是你要叶配不是不行，那你不要整个版面只是他叶配。你的工作很有可能是什么 PGSG， 很有可能是什么实况组，很有可能是什么写真女星外拍的模特兒。你的个人 IG 账号名字不叫做 PCHome 二十四 H， 不叫做虾皮购物，不叫 Momo 购物网，你怎么会整个？页面全部搞得跟一个杂货店一样，通通都在卖商品。而且这一类的小网红、小网美们，你去仔细看他的那个叶配的页面啊，底下留言在那边讲说什么？哦，宝宝这个东西我也很有兴趣，哦，这个东西我也想买，举手举手，我也要的这个商品的那些人、那些账号，你点进去看，每一个都在干一样的事情，全部的页面通通都在叶配。我原本很好奇，你知道吗？就这一类的假网红、假网美。甚至说，你可以怀疑他流量是买来的。这一些人明明就有五万追踪、五万订阅，但是一篇文章发文不到十个赞，敢比我的个人页面还糟糕的这种傻瓜们，我真的不知道他们的业配是凭什么接得到。我也不知道这些厂商如果看到说推广出来的效果这么糟，会发生什么事。这些人在网红、网美、业配、团购圈里面，其实就是一群在滥竽充数的人。很有可能当初他们加入这个业配网站、业配社团的时候，就有一个条件是你的粉丝专业要达到。一万追踪达到十万追踪达到六万追踪七万追踪，那他达不到的话怎么办？很简单，用买的。我跟你讲啦，买粉丝怎么算都划算啦、啊，因为接到一个叶片一折 ，maybe 对他们来说很少，一折可能只有五十块、六十块、一百块、一千块，那个通通都是钱啊。哎、欸，我一个礼拜可能只要拍三个照片，可能只要复制贴上人家文案改一改干，我就可以赚三千块、四千块，我干嘛不这样子赚就好了啊？更何况这些小网红、小网红会觉得啊，我也长得蛮漂亮的啊，我看大家应该不会看。逆我脸嘛，来我的反面不是为了看我吗？对，没错，大家是为了看你，你要搞清楚重点，大家是为了看你，为了看你的幽默风趣，为了看你的身材，为了看你的脸蛋，为了看你的外貌，不是为了看你的产品啊。那个久了真的会很腻，很腻啊。我就说我最近一直观察这个现象，我观察到现在也已经花了大概将近快要一年多的时间在观察这件事情，还是有一堆人在干这件事，我就觉得干你们真是脑子蛮有动，而且我觉得他们很可怜，是因为当初叶配的时候可能有签约，他不能把那一篇推文删掉，所以导致。他整个页面满满的，全部都是叶配的商品哦，甚至我也有看过同一个小网红在他自己的个人相同的页面里面，不同的月份。但是卖同类型的产品，我、oh, 那时候看到的时候很惊讶，说：“哎、欸，干竞品呢、欸？竞业条款不是吗？这样子真的可以吗？”后来我去问我朋友，才知道说，原来他们这一种类型的小网红、小網美，大部分都是没有签约的，大部分都直接给现金配的。这也是为什么，其实对他们来说这件事情很没有保障，而且很容易被骗。但就是互相互相嘛，反正你的东西也是假的，那我给你的钱当然也有可能会是假的啊。好总之就是，我真的很认真的觉得，如果说你对于这一些网红开团购很讨厌的话，最简单的做法就是跟我。我们这一篇的作者一样，你就不要再看他，直接推他追踪就也不要花时间去骂他。另外一个是，当你真的对这个网红团购的商品很有兴趣的时候，你不要急着去他底下的一件事网页下标，那个真的不见得会比较便宜啊。如果说哪一天我也开始做这些事情，我一定会跟你们讲说什么，哎，我会点开小红书给他扣链接。但是如果你真的很支持我的话，欢迎你来买，我一定会讲清楚这件事情。但我是很认真的提醒大家，如果说你要买这些商品的话，我建议你先花点时间在虾皮、某某上面稍微搜寻。一下，说不定可以找到一样的东西，但价格低很多，还免运啊！啊，我觉得这一集上了之后，就更不会有人找我夜片，但无所谓，反正我也没有把这个东西当成一回事。这个东西对我来说，流量要变现有很多方式的，但我就不想这样子做啊！今天节目就到这边啊，希望大家会喜欢。好了，对不起我的的，我的 Parkes 视频道是小哥，如果你喜欢我们节目的话，欢迎到我们“好了，对不起，我的 Facebook 粉丝团跟 Instagram 的粉丝专页上面去按赞、追踪、留言。有任何最新消息的时候，上发布。不论你使用的是任何一个 Parkes 的平台，都欢迎你在上面帮忙按赞、追踪、按五星，并且分享给你周围所有的朋友。好，对不起嘛，跟苏雅两人在同步的征稿当中，如果你有任何有趣的、想说的,想的、想做的事情、想分享给我们的话，都欢迎你私讯到我们好，对不起嘛的 Instagram 小盒子。如果是苏雅的初文自稿的话，欢迎你直接传到我们的 Gmail，I'm sorry 0 6 4 at gmail com， 都会有人来帮你做吸收跟回复。好了，暂时接啦，这大家收听好，对不起嘛的 p a o d c a s 的频道，我是小哥，我们下次再见啦，大家拜拜。